0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite.
1: O programa de hoje tem um número especial e redondo: 100. E nesta centésima essência, trazemos-lhe o carisma de Domingos Faz Franco, que acaba de completar 40 vindimas na José Maria da Fonseca e convidamos la a visitar o mais recente espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo, em Évora. Depois, temos as habituais sugestões semanais e o prazer da sétima arte. Fique para o que é realmente essencial. Domingos Faz Franco dispensa apresentações. Por trás do seu sorriso rasgado está um homem espontâneo e pragmático que, juntamente com o seu irmão António, é o rosto da sexta geração à frente da José Maria da Fonseca, criada em 1834, uma das maiores empresas de vinho em Portugal. A celebrar 40 Vindimas, recebeu-nos na quinta de Camarata em Azeitão e começa por nos falar da sua primeira memória de vinho.
2: Para a primeira recordação de vinho, consumo de vinho. Lembro-me de ter eu pai. Aí seis anos talvez, lançava provas do José Maria Fonseca e o meu tio António passou a cigarrilha a provar e a dar-me um bocadinho só para eu, assim, no dedo, para eu meter na boca. Essa é a primeira vez que me lembro de eu ter provado vinho. Não foi um golo, mas foi assim, poder, tipo espeta.
1: Depois vêm mais memórias ligadas ao tio, António Porto Soares Franco, figura maior do meio vitivinícola português.
2: Ler dois ou três livros que o meu António escreveu sobre o um moscatel e ouvir o meu pai muito sobre vinhos. A uh, quantidade de uvas, que era vinho cá em casa, aqui em Camarate. O pai de Domingos
1: era Fernando Soares Franco, também ele exemplo inesquecível para a geração seguinte.
2: Lembro-me deles os dois falar entre eles sobre castas para serem plantadas e o Mateo António que morre, ele morre em 68, 68 ou 69 lembro-me dele falar sobre a coleção polográfica, no fundo é isto, o miúdo que me recordo da parte de Heticultura e de Enologia, estou a falar novo, novo, o Mateo António morreu, tinha eu 12 anos para aí
1: depois é Fernando Soares Franco que fica à frente da José Maria da Fonseca. A partir daí, Domingos, que nunca teve dúvidas que queria fazer vinho, começa a acompanhar o pai, começa a provar e chega a altura de escolher um curso superior.
2: eu Em 74 eu tinha decidido ir para a agronomia, para depois seguir em energia e viticultura. Aparece o 25 de Abril e o meu pai, sendo dono de José Maria da Fonseca, eu sou bloqueado a entrada em agronomia. Porque o pai era o dono, nem deixaram me deixaram escrever nem nada.
1: As universidades francesas apenas o aceitavam se voltasse ao liceu para melhorar o francês. Nessa altura, Domingos sentiu-se perdido, até que em agosto de 1975, o sócio norte-americano da José Maria da Fonseca jantava em casa dos seus pais quando lança um desafio.
2: Diz-me assim: queres ir para a América? Temos a melhor faculdade do mundo, que é a Davis, na Califórnia. Eu olhei para os meus pais e eles olharam para mim. Eu olhei para ele e disse assim: Vou. Uh, Empacotei tudo num baú. Lembro-me de ter levado uma samarra. As botas candelárias, além de já, também para ir, não sei bem para aqui, porque eu ia para o frio. E o que levava na bagagem fez história. Pois essa samarra deu aso em que um Minha cunha na América passou a ser fox. Perguntaram o que era aquilo, eu, o que era aqui igual este. isto é pão de raposo. Então... É o Fox.
1: Esteve em duas faculdades nos Estados Unidos tendo sido o primeiro português a formar-se em Davis e se a realidade americana foi um choque pelo avanço tecnológico que encontrou o seu regresso em 1981 não foi um embate menor
2: Outro choque completo pá. Isto do que é que eu fui lá fazer? Eu não tenho cá as máquinas que existem lá e lembro-me de ter comprado a primeira prensa pneumática que existiu em Portugal trabalhou até o ano passado ela já estava tão velhinha que agora faz parte do museu
1: para conseguir equipar a adega tal como havia visto na Califórnia demorou cerca de 10 anos e 20 anos depois inaugura o Centro de Vinificação Fernando Soares Franco em Azeitão, com capacidade para 6 milhões de litros.
2: O Centro de Vinificação foi feito em 2000, portanto já está antiquado para mim. É o culminar de, na altura de ter visitado por para e 5 mil adegas, fora da Europa. Eu da Europa conheço muito pouco, ou nada. Eu sempre fui um gajo Extra-europeu. Minha educação foi feita na Califórnia, tive grandes amigos australianos, neozelandeses, sul-africanos, sei lá, de países novos. Estavam no arranque da energia da viticultura e com eles é que eu aprendi muito.
1: Domingo está à frente uma produção anual de 10 milhões de garrafas em diversas regiões do país, distribuídas por dezenas de marcas. Logo na primeira das 40 vindimas que agora completa, a convergência natural com a filosofia da empresa familiar, que sempre foi pioneira, moderna e muito rigorosa, parecia predestinada. Perguntámos como convive o técnico que faz os vinhos de volume com o guardião de moscatéis intemporais.
2: É fácil fazer um clique na cabeça. Isto são vinhos novo-mundistas, estes são os tradicionais. E o meu pai sempre me disse, mantém as raízes, não atinge fora as raízes, mas faz inovação. Sempre, sempre, sempre batalhou comigo N vezes com medo que eu fosse só para a inovação e que deixasse, no fundo, os moscatéis e aquelas coisas todas.
1: Falar desta família é falar de Periquita, a primeira marca de vinho de mesa em Portugal, criada por José Maria da Fonseca em 1850. E Domingos Faz Franco, seis gerações depois, sente bem o peso da responsabilidade.
2: Muito, muito grande. Muito grande. Uma grande responsabilidade. Depois de ter provado o Periquita 38... Fez-me uma grande responsabilidade em cima de mim. Tentei manter o estilo ao longo dos anos. páginas separaram e não consegui manter o estilo. Daí ter nascido o clássico, porque é um dos intocáveis.
1: Outra das assinaturas de José Maria da Fonseca é o Moscatel de Setúbal com vinhos de erudição.
2: A responsabilidade do Muscatel, o meu pai sempre disse, usa... Do que tens em casa, o que eu estou a fazer para ti, mas construir para o futuro é o que eu estou a tentar fazer. Eu deixei neste momento de usar o 1900, que eu usava para fazer 40 anos. Estou a usar o 1902, se não me engano. O 1900 fica para, para as próximas gerações.
1: A provocação em Domingos é uma constante. A sua espontaneidade e a palavra mordaz acompanham uma obra onde cabem os mais clássicos vinhos portugueses e os mais inovadores. Teve sempre a inteligência de usar a tecnologia como meio para chegar onde queria, nunca como fim nela própria. Está a pensar na reforma, mas quer continuar a viajar, a falar dos seus vinhos e de Portugal. Na despedida, perguntámos qual poderia ser o seu epíteto. Enolgo Bonvivant ou
2: extra-europeu? <risos> Eles vinhos são verdade. <risos> é pá, eu no mesmo, no mesmo, bom, 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 vivant, talvez o bon Bonvivant, talvez... A Rota dos Vinhos
1: do Alentejo tem um novo espaço em frente à sede Évora, no riquíssimo centro histórico da cidade, declarado pela Unesco Património Mundial em 1986. Estivemos com Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, CVRA, que nos disse quando foi criada a Rota.
0: Foi criada em 1991, dois anos depois de ter sido criada a Comissão Vitivinícola, portanto mostrou-a logo ali a visão das pessoas que na altura estavam à frente da Comissão, no sentido de uh, usar também o enoturismo para promover a região, os vinhos, os produtores. E cá estamos, passados quase 30 anos, num espaço agora novo,
1: o turista que se interessa pela cultura do vinho é cada vez mais exigente, por isso a Rota dos Vinhos do Alentejo, que integra 70 adegas, tem este novo espaço. Quisemos saber como foram os primeiros meses.
0: O espaço foi aberto ao público no início de março, para ter fechado logo por volta do dia 20, portanto tivemos 15 dias abertos. Portanto, estar a dizer como é que está a correr nesta altura é um bocadinho complicado, até porque não temos um ponto de comparação com o com, com com a rota a trabalhar no seu máximo.
1: A pandemia de Covid-19 que continuamos a viver reduziu muito o número de turistas e, consequentemente, os visitantes, mas o Presidente acredita que o futuro possa trazer mil a 1.500 pessoas por mês a este espaço magnífico.
0: É um espaço grande e nós queremos que seja um espaço que tenha a sua vida própria, que tenha atividades, que chame cá as pessoas, que chame cá os produtores, e que seja um cartão de visita para quem vem a Évora e não tendo a possibilidade de ir a outros sítios, possa passar aqui uma parte da, da, da sua visita, possa conhecer melhor as do Alentejo, conhecer melhor a região, aquilo que a caracteriza, os solos, as castas, o nosso programa de sustentabilidade.
1: No interior há luz e modernidade. A cor branca lembra-nos a arquitetura vernácula alentejana, também a simplicidade e o despojamento. Quando entramos temos dois núcleos distintos. À esquerda, um espaço museológico. À direita, a sala de provas, informação sobre vinhos e produtores e a loja.
0: Hoje em dia, nós temos todas as aplicações, toda a informação que está, que está online, mas eu julgo que é muito mais simpático e muito mais caloroso poder receber as pessoas num sítio em que o tema é o vinho do Alentejo, o tema é a região, e todas as pessoas, a partir quando entram neste espaço, sabem perfeitamente que estão a entrar num sítio onde o tema é, é o vinho e tudo aquilo que gira é em torno do vinho. Francisco
1: diz-nos que a rota não é nem pretende ser um posto de turismo.
0: Uh, a, a rota começou inicialmente uh, com três percursos perfeitamente individualizados. Uh, isto foi um princípio dos anos 90. Não é? Passados estes anos todos, nós chegamos à conclusão que esse modelo de percurso individualizado e muito certo não é o modelo que as pessoas procuram hoje e, portanto, hoje em dia o que temos, de facto, é a localização das, das adegas dos espaços que podem ser visitados, das atividades que as pessoas podem fazer.
1: Quem visita os produtores tem também outros interesses culturais, históricos e gastronómicos. A Rota dos Vinhos do Alentejo promove que a articulação com esses espaços culturais seja feita a nível local.
0: Porque acreditamos que é da parte do produtor que vão sair as melhores parcerias com as entidades, com os locais, que estiverem mais próximos deles. Portanto, o que nós fazemos, de facto, é, junto dos produtores, promover que haja não só a visita ao seu enoturismo, mas também aquilo que as pessoas podem fazer depois.
1: Em jeito de conclusão, perguntámos a Francisco Mateus como venderia os vinhos do Alentejo a um turista.
0: Olhem, em três palavras, únicos por natureza. É o, é o statement que nós assumimos há muitos anos e, de facto, quem vier ao Alentejo vai sentir que, de facto, o Alentejo, nestes anos todos, conseguiu manter-se fiel àquilo que era. Uh, temos um respeito pela natureza, é uma zona muito rural, há um, uma, uma percepção da parte de quem cá está de que é essa natureza que é essencial para manter a identidade do, do Alentejo e dos Alentejanos. Há uma gastronomia que é única, acho que o Únicos por Natureza reflete muito bem aquilo que é a região, não só na parte do vinho, mas que é a região no seu todo.
1: Tempo agora para as sugestões semanais escolhidas pelo diretor da revista de vinhos Nuno Pires a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Titã Of Douro Fragmentado Blend 1, chega-nos do Douro pelas mãos de Luís Leocádio. Trata-se de um branco de exceção, feito a partir de vinhas velhas em 4 vindimas, 2015, 16, 17 e 18. O lote resulta num vinho de perfil oxidativo, ontuoso e profundamente mineral. Muito fino e delicado. É um vinho altamente recomendado. Quinta da Biaia 750 2018, é um tinto da beira interior, do produtor, domínios do interior. Resulta de um lote de Toriga Nacional, Toriga Franca e Rufete. Trata-se de um verdadeiro vinho de refeição, seco e vigoroso. É um tinto estruturado, com tanino bem visível, aberto na fruta e intenso num lado mais vegetal. Uma boa compra!
1: Deixamos-lhe ainda uma sugestão de cinema. O realizador japonês Yasuhiro Ozu assinou em 1962 o seu último filme, O Gosto do Saki, Ozu morreria pouco depois e este filme é uma reflexão nostálgica sobre o final da vida. A história gira em torno de um homem viúvo, também à beira da morte, que tem como objetivo encontrar um marido para a filha. A despedida da vida é também a sua celebração e a despedida do sake, bebida onde cabem memórias, o cotidiano dos bares e a filosofia. Filme de uma beleza tocante, estética irrepreensível, o gosto do sake é exibido no próximo dia 17, às 8 da noite, na Cinemateca Portuguesa em Lisboa. E completamos desta forma 100 edições da Essência. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A Essência Vinhos Gastronomia Gosto